0: Bonjour et
1: bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 236, enregistré le 9 mars 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude en studio. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain, salut Guillaume.
0: Salut Stéphane.
1: Ça va bien cette semaine les gars?
0: Ben oui. Yes, Guillaume aussi, ça va pas pire? Oui, ça va, ça va.
1: Yes. Comment était ton périple à euh, Montréal, euh, Jeff? Est-ce que tu t'en sors traumatisé? Ben non. Non? Non, c'est je
2: suis content ça. d'être revenu à Québec après, par exemple. Oui, c'est ça, donc tu as passé vraiment toute la semaine au complet. Toute la semaine, je suis parti le dimanche, je suis revenu le vendredi soir. Ta formation, est-ce que t'as plu? Est-ce que ça valait le déplacement? Ben je dirais oui et non. Okay, oui, cool. parce que ça reste intéressant, ça reste un domaine de pointe, là, tout ce qui est intelligence artificielle. Par contre, euh, ce qui avait été abordé ne euh, pas, en tout cas, avec les attentes que je m'étais faites de la formation. Euh, trop avancé, moins
1: avancé, comment
2: ça? Très, très académique, très peu appliqué dans le ma... sur le marché de l'industrie. Fait que, rendu là, euh, moi, je peux pas avoir un bénéfice direct dans mon travail. Là. J'ai des connaissances générales de plus en lien avec l'intelligence artificielle, mais j'ai n'ai pas nécessairement de compétences ou de de trucs que je peux appliquer à mon travail.
1: Donc, ce n'est pas une semaine, euh, tu aurais pris peut-être deux jours, ce n'est pas une semaine euh, ben, très ou, bien euh, investie.
2: Ben, j'aurais pris une autre, une, autre, une autre structure complète de formation. OK, cool, cool. <rire> Genre, Genre un euh,
0: petit, euh, petit cours pratique, là, question de pouvoir en faire un ah, ben Il y en, y,
2: en ben, y en avait, okay. mais en fait, le, 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 le nerf c'était le génie le, le logiciel appliqué à l'intelligence artificielle. Donc, c'est toutes les pipelines de déploiement, de validation de, de la validité de ton modèle, faire le suivi de ton modèle, euh, mais là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé pendant euh, deux jours et demi à faire euh, la théorie sur les tests automatisés d'un algorithme que tu sais pas c'est quoi le résultat qu'il va produire. Ooh, OK, un peu lourd. Euh, après ça, on a joué avec euh, des, des, euh, des containers pour le déploiement d'applications. Donc, on a joué avec euh, du OpenShift et du Docker. mais En rien, ça ne m'explique comment pousser mon code en production. C'est quoi les... Euh, les, les, euh, parce qu'à euh, un moment donné, tu peux te dire je vais avoir le modèle le plus précis. Hein. Mais combien de moment, donné, il faut aussi que tu balances en je vais aller chercher un dixième de pourcent de plus de précision en investissant X milliers de dollars de plus. Est-ce que je vais avoir un retour à un moment donné sur mon investissement? C'est ça, est-ce que ça vaut la peine d'investir Exact. Il y a le business qui s'introduit à travers la, la, la recherche, mais tout ce volet-là n'a pas été ad- abordé dans la formation. Ok, c'est ce que tu aurais voulu finalement. Ben oui, parce que c'est plus concret, plus appliqué, mais euh, c'est ça. Pour un euh, survol euh, académique du domaine, c'est intéressant.
1: oui ça prend tout type de formation, bien sûr. Euh, Guillaume, toi qui es resté à Lévis, euh, dans le fond, c'est lundi, euh, tu n'avais pas à traverser le fleuve, donc tu es resté euh, chez vous. Par bien contre, tu es en, en bonne santé, il faut, faut le dire. Là, mm-hmm, à, tout va bien. Yes, merveilleux. Ah oui, on le
2: vrai. voit, il n'est pas en pyjama. Non, c'est
1: ça, il est tout à fait bien habillé. On dirait vraiment oui, même que, que tu t'es lavé. C'est merveilleux. Oui, les cheveux sont propres d'aujourd'hui. <laughs> Exactement, c'est tout à fait merveilleux. C'est super. Cool. Uh, les gars, uh, sans plus tarder, uh, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Uh, uh, encore, une à quoi t'as-tu fait? À quoi t'as-tu fait? À quoi t'as-tu fait? À quoi t'as-tu fait?
0: À quoi t'as-tu
2: fait? À
1: quoi t'as-tu fait? À quoi t'as-tu fait? J'ai travaillé ça, je sais pas si ça pouvait plaire euh, C'était très très... euh... euh... 18 ans et plus. Oui, effectivement. Ça, ça... Tout en étant pas vulgaire. Non, effectivement. donc je me j'ai, surprise, j'ai, j'ai, travaillé ça, j'ai travaillé ça, j'ai travaillé ça. Je travaille ça au bureau, je travaille ça un petit peu partout. Euh, c'est juste <rire> merveilleux. que ah, commence... dans l'autobus
2: <rire> jouer <tu> sais, ben... <rire> dans les, les toilettes, commence... ça On... fait comme de l'écho. Hein? <rire> ouais, dans c'est
1: sa vrai. douche. Ouais, non, c'est... Dans la douche, effectivement. Ça, ça marche un petit peu partout. On commence par Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué? Euh, mon beau Guillaume, cette semaine.
0: Euh, ben Écoute, pratiquement, juste un jeu, c'est The Division 2. Donc, j'ai poursuivi le... le... Le mode single player, dans le fond, j'ai passé l'histoire jusqu'au niveau 30. Euh,
1: Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je le continue?
0: Je pense que oui. C'est sûr que l'histoire est. Je la trouve moins bonne qu'elle l'était dans la 1 parce qu'on s'entend que c'est sensiblement la même affaire. Tu sais, c'est... Il y a un virus, il y a des méchants qui ont pris possession de la ville. Donc, rien de différent vraiment à ce niveau-là. C'est juste d'autres méchants et une autre ville. Mais je pense, wow, oui, ça, ça vaut quand même la peine. Écoute, ça vaut tellement la peine euh, pour moi, en tout cas, qu'ils ont, ils ont réussi. Ubisoft a réussi à venir me rechercher parce que j'ai acheté euh, l'expansion euh, Warlords. Of ah, oui, mini, tu l'as là, acheté.
1: Yes. Est-ce que tu l'as essayé?
0: Euh, par, ben, genre, euh, 10 minutes tantôt, je l'ai acheté aujourd'hui. Là, donc, okay, okay, okay. Euh, je, ouais, je me suis laissé tenter. Moi qui ai passé donc, beaucoup que... trop d'heures au premier, là, j'ai... Ouais.
1: Donc, un retour à New York, c'est ça. Euh, j'ai hâte yes. que tu m'en parles. J'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Euh, et moi, je, je, ça m'attire énormément. Si j'avais pas ce fameux défi-là que vous m'avez lancé là, pour, pour perdre 40$, euh, c'est quelque chose que j'aurais acheté. Mais là, euh, en tout cas, je t'en parlerai tantôt. Mais j'ai euh, installé là, Call of Duty, le dernier. Là. Mais, euh, mais tu as
2: qui va sortir ce, cette semaine. Oui,
1: Ori and the Blind Forest qui, qui s'en vient aussi. un bon contender. Là. Tout à fait, tout à fait. Je verrai parce que j'ai, j'ai peur, euh, Guillaume, d'investir beaucoup de temps dans des de Division 2 puis finalement bout de piste euh, mettons, à un moment donné de, de, de bloquer à un certain niveau comme j'avais fait là, quand euh, j'avais commencé à jouer à ce jeu-là euh, mais, mais ce, ce, ce DLC-là le vraiment qui se passe à New York m'intéresse énormément euh, j'ai vraiment hâte de voir j'ai hâte que tu m'en reparles en tout cas je vais te laisser m'en reparler si ça vaut la peine je vais probablement me laisser tenter
0: ouais. ben d- déjà le premier 15 minutes que j'ai joué c'est, c'est, c'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux-là qui sont live ouais. déjà la ville c'est pas Washington t'sais. New York c'est complètement différent avec les gratte-ciel juste se promener euh, t'as vraiment l'impression de te promener dans des gros corridors tellement ce que les buildings sont en haut en plus il faisait noir avec la fumée t'as vraiment cette, cette sensation-là qu'on avait dans le premier là, de, ça va pas bien puis c'était un peu claustrophobe là, en guillemets
1: mais ce qui rendait le jeu vraiment épique à comparer au deuxième si tu veux mon avis l'ambiance là, c'était vraiment ça
2: là. et les sons du jeu qui étaient juste hallucinants ouais, mais, avec euh, le... tout ce que tu parles là il est là dans le 2 je... c'est vraiment c'est... c'est le landscape qui est pas pareil puis il est... pour le landscape de Division 1 était supérieur à mon avis là. Washington oui. c'est tous des, bol- des petits buildings trapus avec des grandes zones ouvertes je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça feel moins de Division Washington que New York. Mais je pense que Guillaume le dit, c'est claustrophobe,
1: c'est ça le mot. Dans le fond, c'est vraiment d'être, d'être dans des arbres. Dans dans ça aurait été plus, plus payant
2: d'aller à Chicago, mettons. Oui, pas de oui,
1: Washington. Ça. Oui, 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 oui. D'ailleurs, en passant, on leur suggère d'aller à Chicago. Là. Bien sûr, ils nous écoutent c'est certain certains ben, attendent il nos Ils peuvent faire Chicago, occupation.
2: ils peuvent faire Los Angeles, ils peuvent faire. Ils pourraient faire Mexico City, ça serait hot aussi. Oui, ça serait hot. Là. Oui, clairement, clairement. Parce que, euh,
0: oui, mais c'est, en fait, c'est ce que j'allais dire, là, parce que je voulais donner la comparaison à euh, penser Montréal-Québec. Donc, New York-Montréal, Québec-Washington, c'est un peu le même type, là, tu sais, pas beaucoup de gratte-ciel à le Québec, des buildings plus euh, historiques un peu plus bas, euh, des, des parcs un peu partout. Donc euh, c'est ça c'est vraiment pas le même feeling je je, je préfère de loin l'ambiance de New York que celle-là de je de pense
1: que c'est pas pour rien que Ubisoft a décidé mais de tourner mais hein? ben, c'est ça exactement parce qu'ils ont dû avoir ce type de de de, de réflexion là mais euh... en même
2: temps pour l'histoire ça reste intéressant aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé à New York six mois plus tard. Oui, tout à fait, bien sûr,
1: parce que ça fait une continuité avec le premier jeu. C'est juste excellent. Guillaume, je veux que tu continues à le jouer, je veux que tu continues à m'en parler, continue à me le vendre, ça va vraiment être bien. Combien tu l'as payé, cette expansion-là? Euh,
0: l'expansion, 40, sur PC, tu à 40$ canadiens. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que je l'ai payé 31$ parce qu'il y a moyen d'avoir un, un genre de coupon rabais de 20$, de 20%. De 20%. Euh, avec les genres de YouPlay Credit, là, des genres de crédit que tu as seulement en jouant là, ou en achetant des jeux sur le, le, le Ubisoft Store. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que le, le coupon marche parce que quand tu vois, vas voir des technicalités, ça dit que ça marche pas avec les nouvelles sorties puis les jeux qui sont sortis avant trois mois. Mais pour ce DLC-là, ça fonctionne. Donc, pourquoi Perfect. pas sauver un genre de 9, 8, 9 dollars.
1: Ah, ça vaut à peine, ça. C'est vraiment, vraiment bien. Et ce type de, de, de crédit-là, j'en ai une barge. Donc, je pense que je vais les investir là-dedans. C'est une très, très bonne idée.
0: Donc, je sais continue... pas si ça marche sur les autres plateformes. Mais je ouais. sais que sur PC, ça, ça, ça a ça passé. Super. Donc, tu
1: continues à y jouer et tu nous en yes. reparles. Vends-moi-le dans les prochaines semaines. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes,
2: à ton côté. Jeff, à quoi tu as joué cette semaine euh, Ben Je n'ai pas joué de temps. J'ai juste joué un peu en fin de semaine. J'ai joué à Call of Duty Modern Warfare. Yeah. Donc, j'ai continué à jouer en multiplayer. Le jeu, je suis juste pas capable. J'essaie de jouer à d'autres jeux. Là, puis je me dis, ah non, il est trop hot, Call of Duty.
1: Ah, il est bien fait. Là. Il est vraiment bien fait. Je puis, l'ai
2: downloadé. Là, il est malade. Le, le, le multijoueur, je dois te dire, là, c'est le meilleur multijoueur depuis longtemps, à mon avis, là, dans, des, dans des jeux. Là. Puis plus j'y, plus j'y, j'y joue, plus je suis convaincu, ouais, convaincu Plus j'y joue Plus suis convaincu. Plus je suis convaincu
1: Je suis convaincu Tu vas être convaincu
2: Mais euh, mm. Non non C'est ça il est, il est tout simplement Hallucinant en multijoueur Le single player C'est une bonne histoire C'est une bonne C'est comme un bon prequel À la série des Modern Warfare Puis on dit là, Que ça allait revenir Ça s'alignait. S'en, Ils font comme un, C'est un soft reboot Mais euh, La qualité du jeu non. Et très prochain. Puis même, c'est ça, le consensus du monde sur Internet. Il y a du monde qui dit hey, moi, j'ai, j'ai skippé les, genre, les six dernières versions, puis je rembarque là-dedans, puis. Waouh, là, c'est comme hallucinant. Là.
1: Moi, j'ai été fessé, parce que je l'ai downloadé, là, j'y ai presque pas joué là, cette semaine, mais j'ai quand même joué un petit peu. J'ai été fessé par la qualité des graphiques sur Xbox One. C'est hallucinant. J'ai pas la Xbox One X, là. j'ai pas une télé 4K, mais, mais tu, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a renversé. Tu porteras même.
2: attention euh, particulière à la fumée et au feu. Sont dégueux. Oui, c'est ça. ça, ok. C'est sont pas beau. Ultra pixelisé, là. Okay. Sont dégueux. Pour le reste, c'est beau, là. Mais quand tu là, dans, dans la partie où, normalement, il y aurait de l'anti-alias qui viendrait adoucir les contours, là. Ouais. Surtout la, la fumée puis les feux, là. C'est, euh, c'est pas beau. Non, c'est dégueu. OK.
1: Mais moi, je suis facilement impressionnable parce qu'il y a des graphiques, honnêtement, mais celui-là m'a, m'a renversé, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, mais vraiment, vraiment pas. Ah, puis Avec... le
2: feeling de tirer sur des méchants, il est toujours le fun. Là.
1: Non, oui, donc c'est sûr que ça, ça. <rire> C'est juste merveilleux. Euh, tu as joué à d'autres choses à part de ça?
2: Euh, oui, j'avais acheté No Man's Sky quand il était en spécial euh, il y a peut-être deux semaines, deux semaines et demie. Euh, j'ai joué pour la première fois euh, depuis la sortie, là, je me souviens, du stream qu'on a fait avec notre fameux euh, Bat Bananus. Oui, Bat Bananus.
1: Donc on se rappelle que dans ce jeu-là, tu peux euh, nommer euh, des, euh, ben, à peu près tout ce que tu découvres dans le jeu.
2: Et euh, mmh. à l'époque, on ne pouvait pas jouer en survival, mais je l'ai joué en survival là, ce coup-là. Puis ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup des jeux comme euh, Somnotica. Yes. Au lieu d'être en dessous de l'eau, bien, t'es sur la Terre. Et euh, même Astroneer, qui fait penser aussi un peu au même genre. C'est, jeu, c'est sûr que là, le vaisseau, euh, il n'est pas, pas tout à fait le même principe que dans Astroneer, mais euh, ça fait vraiment penser beaucoup à, à ces jeux-là en termes de jeux de survie. Je ne suis pas sûr je suis un, un grand fan, là, parce que j'ai comme l'impression que j'ai déjà joué ce jeu-là quatre euh, ou cinq fois euh, ailleurs. ailleurs hein. Mais euh, forcé d'admettre quand même que le jeu est vraiment beau comparé à mes souvenirs, il me semblait que c'était, 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 c'était un peu triste, et tout le temps grisonnant un peu, puis là, ben, je tombe dans des univers assez pétés. La première planète que j'étais, c'était une planète euh, trop chaude, un peu comme Mercure ou Vénus, avec euh, un peu d'intensité de rouge, orange, mauve, puis là, ma deuxième planète, je suis rendu sur une planète de glace. Euh, il y a des irritants là, quand même là, au début là, tu ne tu te fais pas tant prendre par la main ce qui fait que c'est difficile aussi de prise en main là, de dire ok, je peux-tu m'aventurer loin de mon vaisseau compte tenu que mon, euh, mon saut euh, se dégrade graduellement puis il faut que tu trouves les, bonnes, les, bons, les bons minerais pour euh, pro, euh, en fait, augmenter la longévité de, de ton système de protection ou de ton système de maintien en vie ou de ton bouclier tout ça, c'est pas très expliqué, c'est pas, c'est pas tout à fait clair.
1: Moi, je vis euh, vraiment à ce jeu-là, à toutes les fois que je veux y rejouer, parce que je l'ai sur PlayStation, maintenant on l'a sur Xbox euh, ensemble, je vis un stress là, mais monumental à toutes les fois que je m'éloigne, mais seulement un petit peu là, de mon vaisseau. Surtout que je ne le vois plus, on dirait que je vis un stress puis je veux y retourner. Alors, ce qui <rire> fait que euh, on dirait que quand je pense à ça, j'ai comme pas le goût. De, de rembarquer dans ce jeu-là ben, fais, j'ai non, plus c'est... le goût de faire autre chose si,
2: si hum. t'es si quelqu'un qui peut souffrir d'anxiété là, c'est un jeu qui peut être très anxiogène ah ouais, c'est
1: épouvantable mais je dois avoir cette espèce de, de, de trait de caractère-là parce que dans les jeux de même je suis comme pas capable
2: là. puis euh... non c'est ça c'est... il y a un, un truc que j'ai trouvé tannin, là, c'est j'arrive sur ma deuxième planète en mode survie il y, y a des petits robots des sentinelles là, qui tout ce qu'ils font c'est eux autres qui patrouillent la planète là puis ils viennent tout le temps te voir pour tout de suite puis ça, tu trouves ça tannant dans le fond. Ben oui, je, moi j'avais pas besoin de ça pour ouais. vivre un jeu d'exploration. J'aurais aimé ça avoir l'option de, d'explorer, de regarder la faune, de faire peut-être manger par la faune. Ça, j'aurais été très <rire> d'accord. Mais d'avoir des petits robots qui font juste se promener, patrouiller, puis qui viennent juste foutre la merde. Là.
1: Moi, ce que je retiens, c'est que t'aimes ça de faire manger, mais pas de faire tirer dessus. C'est ça. C'est merveilleux, ça marche. Euh, tu vas quand même y, y retourner un petit peu ou c'est je sais pas. Euh, une expérience qui est un euh, one-shot deal? Call of Duty est trop fort. C'est vrai qu'il est bon, aussi. il est juste puis, malade.
2: Le single player oui. est bon, là, mais le multijoueur est vraiment encore plus haut.
1: T'sais. Moi, je ne pensais jamais que chez Arcade Québec, on allait parler de Call of Duty avec de, de l'eau dans les yeux, comme on le fait présentement. Ben, euh, non, moi, je ne pensais pas d'en mm. reparler
2: avec de le, 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 l'eau dans les yeux depuis Call of Duty euh, Modern Warfare 2.
1: Exactement, puis celui-là est vraiment excellent. Black Ops il, est, en eux, là. il est vraiment, ouais, ouais. vraiment bon. Euh, vraiment vraiment bon d'ailleurs en passant euh, Guillaume euh, je voulais t'en parler tantôt ça m'est sorti de la tête mais ça me revient euh, t'as donné euh, vraiment vraiment le goût à un auditeur de jouer à Red Dead Redemption puis il, euh, il m'a écrit justement euh, tantôt c'est euh, Michael Biachi, notre ami euh, euh, européen euh, plus euh, français qui euh, m'a écrit justement tantôt juste avant le podcast pour me dire que euh, tu lui as donné le goût de rejouer à Red Dead Redemption et que t'as raison le fait d'avancer la campagne dans Red Dead Redemption fait que c'est encore de meilleur en meilleur en meilleur, mm-hmm. euh, il dit garde c'est juste hallucinant euh, Guillaume a bien fait de, d'en reparler puis de me de, me, de, de, de nous inviter là, justement à retourner là-dedans, j'essaie de vous trouver justement le message qu'il m'a écrit euh, directement pour vous dire, pour vous le lire, parce que c'était, c'était juste... Euh, bien, il dit, je suis dans Red Dead, il est vraiment trop bon, Guillaume a raison, l'histoire monte en puissance et les moments épiques sont malades plus l'histoire avance. donc euh, Guillaume, toi, tu l'as-tu fini, Red Dead? ou ben, tu euh, Non,
0: comme j'ai dit, vraiment. j'ai vraiment appris un, un genre de pseudo-break volontaire quand The Division est arrivé à, à très bas prix. Alors, c'est, ça fait partie de, de, de... Comment je pourrais dire? Les toutes bonnes choses dans la vie méritent d'être... Euh, déguster très tranquillement et à petite dose donc je me je me, je me le réserve j'étais vraiment trop intense dedans Puis là genre je, je, justement là je vais je vais recommencer un jour c'est sûr j'ai, j'ai trop adoré ça mais je je, je me le garde un peu en réserve
1: là. donc Guillaume déguste Red Dead Redemption c'est comme le
2: dernier chocolat qui trace dans une boîte ouais c'est ça tu l'étires. Là? Là? le jour où je le mange j'en ai plus Genre, le ben chocolat, pas... une boîte de chocolat que tu peux pas acheter ici. Là. Non, non, c'est clair. Tu es allé en voyage, mettons en Belgique, tu as acheté une boîte de 10 chocolats. Là. Le 10e chocolat, mm. là, tu le manges pas. Tu ne le manges vraiment pas. c'est ça Il te, fait,
1: il te rappelle ton voyage.
0: Mais ben là, je me suis trouvé une belle boîte de beigne, en attendant. Tu sais, c'est pas grave. ouais c'est vrai. Je j'aurais plus rien à manger. Je,
1: là, tu t'attires de d'Arlance dans... Euh, Red Dead va être encore là. Yes, il va être encore là, puis il va m'attendre. C'est ça. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué, mon Jeff oui. Yes, de mon côté, euh, à part Tetris 99, j'ai trouvé une petite application mobile euh, vraiment hot qui s'appelle Brain Hidden. Donc, c'est vraiment une application dans laquelle tu as des puzzles à euh, compléter, mais il faut que tu dessine toi-même certains items dans le but de régler le puzzle qui t'est présenté. C'est vraiment des choses simples, du genre euh, se faire sortir la balle du panier, euh, amener euh, la balle du côté gauche de l'écran, amener la balle du côté droit de l'écran, des choses comme ça. Et ce que tu fais, c'est que tu peux dessiner Ce que tu veux. À peu près n'importe quoi comme ça. Et tu. euh, Et ça. euh, Et ça joue avec la gravité, bien sûr. Et c'est vraiment tout à fait addictif. C'est rendu mon nouveau jeu de toilette. Euh, C'est rendu mon nouveau jeu de, euh, je vous dirais, de de, de vie en général. Euh, J'ai fait ça pendant vraiment beaucoup trop d'heures euh, cette semaine, c'est juste malade, et il y a euh, juste pour vous dire, là, dans le fond, au niveau de la complexité là, au niveau du, de la profondeur du jeu il y a 240 tableaux différents à faire, dans, et je suis rendu là et j'ai joué en malade mental là, je suis rendu au 33 e tableau donc imaginez euh, combien je peux avoir de plaisir, tu peux te péter à la tête ces murs euh, vraiment longtemps, par contre je n'ai pas été voir les solutions sur internet à aucun moment et je ne veux pas aller voir les solutions sur internet euh, essayez ça, un jeu gratuit Brain Hit On sur, euh, sur, sur euh, moi je joue ça sur euh, sur Android bien sûr donc un jeu euh, complètement gratuit qui se trouve sur Google Play, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine, euh, Guillaume passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine
0: mais c'est nous cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Oh yeah, voici Jeff pour les news.
2: Euh, oui, on commence avec GameStop, euh, qui viennent d'annoncer, euh, qui ont euh, en fait euh, nommé sur leur conseil euh, d'administration Reggie Fils Aimé qui est en fait l'ancien président de Nintendo of America, donc occupé ce poste-là pendant 16 ans. Donc, euh, on s'entend que GameStop, eux autres, veulent redresser leur positionnement sur le marché, tant au niveau du jeu que de la vente de détail C'est pourquoi aussi, ils sont allés chercher euh, l'ancien dirigeant de Walmart, donc euh, William Simmons et euh, James... Simon Chick, le président et CEO de PetSmart, donc des compagnies euh, dans la vente du détail.
1: Donc, c'est pour faire du PR, ça, quand tu engages des gens comme ça sur ton conseil d'administration? C'est non, mais ben, chercher... a...
2: ils sont pas CEO de ces compagnies-là pour rien. OK. Ils ont une vision et sont capables de se positionner dans le marché pour se démarquer de la compétition.
1: OK. Donc, je pense que ça peut... Est-ce que ça va sauver GameStop, honnêtement, d'avoir... Ben, euh...
2: Là, ils sont un peu à une époque charnière, un peu comme Netflix l'était il y a, euh, il y a 10 ans. Quand ils ont arrêté, ben même 15-20 ans, hein, quand ils ont arrêté de vendre, de, de louer des, des films dans des machines distributrices qui, qui sont lancées dans la, le, le streaming en ligne. Tu es
1: en train de me dire ben que Netflix,
2: c'est... c'était un genre de, de, de vidéotron de l'époque. là. Oui. Ah oh, oui, c'était ça. Netflix, moi, je ne savais pas pantoute. Netflix, c'était, euh, tu commandais par Internet, par la poste. Par la mal, oui. tu t'envoyais les CD par la poste, tu renvoyé après. C'est-tu vrai? Puis, euh, je ouais. savais pas ça pantoute, moi. Je, je Puis, pas euh, ça là, ils ont amené, ils étaient sur le bord de faire faillite un peu à la blockbuster. Ils sont lancés dans la diffusion de contenu en ligne.
1: Ah ouais, ok. C'est vraiment, c'est vrai, c'était vraiment des, des... Oh ouais, okay. De la location oui. en ligne. Je ne savais pas C'est comme pendant l'évolution.
2: Pendant... Fait que si GameStop réussit à, à, à pivoter comme ils ont, comme Netflix a fait, ils s'en va les sauver s'ils sont pas capables. Ben, ils vont mourir. Mais en, en ayant engagé ces grosses pointures-là sur leur conseil d'administration, ben, ils se donnent un coup de main pour y arriver.
1: Donc ça peut donner une vision euh, complète. Là, non? Ben okay. oui. Ok, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, puis euh, des gros noms comme ça, ça peut juste pas nuire. D'autres news?
2: Euh, oui, là on arrive dans le segment TVA du podcast. Oh yeah! Donc on va faire peur à la population. et là,
1: attention les amis, lavez-vous les mains. Euh, mettez pas votre doigt dans votre péteux, ni dans votre nez. Puis parce ils que pas dans votre bouche. Ça ça revient Effectivement. Faites pas de doigt, péteux, bouche, bouche, péteux, c'est non c'est comment ils appellent ça, les enfants? Pieds, mains, mains, pieds, pieds mains, bouche. Moi, ouais, je ne fais pas trop quoi. En tout
2: cas, ne faites, ouais, faites pas ça. non mais ça, ça bou... n'a rien ça à, même à même voir avec ce que tu c'est as des <rire> boutons dans la bouche, ses mains ah, et ses pieds. Je m'excuse, mon ignorance. Pieds, mains, bouches C'est ça. Ah, c'est ça. C'est juste ça. Tu <rire> pensais que les gens se de <rire> le Les genres de l'eczéma ou mix varicelle, c'est dégueu, c'est douloureux. Yes. Mais non, c'est ça, le segment TVA, en fait, parce qu'on va parler du fameux Codif 19. Le coronavirus, bois pas de coronolgène, c'est méchant. parce que là, tu, tu nuis aux ventes de coronavirus. C'est vrai, effectivement. Il euh, y a Psyonix qui a annoncé que le championnat mondial de Rocket League était annulé en raison, justement, de cette menace-là du Covid 19. Ça devait se tenir du 24 au 26 avril au Curtis Colwell Center à Dallas. Donc, c'est une bonne chose de ne pas déplacer les gens. Il euh, y a... Euh, c'est ça.
1: Et est-ce que le fait c'est en avril quand même c'est quand même relativement loin c'est quoi dans un mois et demi six ben, semaines à peu près
2: c'est dans un mois et demi ouais. puis à date le, l'épidémie ne ralentit pas euh, dans, Il y a juste, on annonce ouais. juste des nouveaux
1: cas puis des nouveaux décès non, c'est vrai. J'avoue que, dans le fond, là, dernièrement, je lisais sur... Tu le euh... nord de l'Italie qui est en quarantaine complète. cest vrai? Oui, à ce point-là. Je lisais que, dernièrement, on avait, euh, au niveau des décès des gens, dans le fond, qui ont, euh, qui, duquel ils ont eu vraiment le diagnostic et qui sont décédés, là. on parlait d'à peu près 5,7 de décès, euh, ce qui est quand même assez élevé, là, considérant que, quand on parle du, euh, de la grippe normale, là, on parle plus de 2 2 à 2,3 de décès. Donc, euh, pour l'instant, c'est élevé en termes de, de pourcentage au, au niveau des gens qui ont eu le diagnostic. Mais encore une fois, on parle de gens qui ont eu le diagnostic réel et qui en sont décédés. Est-ce que ça vient, est-ce que ça vient vraiment fausser les chiffres? J'ai aucune idée. Mais euh, ça, ça demeure quand même assez grave. Euh, est-ce que dans six semaines, ce sera complètement enrayé et on n'en parlera juste plus? Euh, je ne le sais pas,
2: honnêtement. C'est impossible. On en parlait, mis... il n'y avait quas- presque pas de cas au début euh, mi-décembre.
1: Puis on en parlait déjà
2: on en parlait un peu, puis là, le monde avait peur que ça s'en vienne chez eux. Mmh. Mais là, c'est rendu aux États-Unis. Au Canada, on a 60-70 cas. Oui, à ce point-là, OK. Ça va arrêter quand ça. le beau temps va prendre. Oui, je pense que oui. Pense ça que ça va ça. arrêter mmh. quand le monde va arrêter d'être innocent, puis voyager aussi. Oui, c'est sûr que c'est ben ça. Si t'as... tu voyages, mmh. puis t'es pas obligé de voyager, puis t'en vas vers un pays mmh. qui est pas nécessairement considéré comme ouais. dans les risque comme l'Iran, l'Égypte ou la Chine, mais... Mais Tu t'exposes quand même. Hein? Tout à fait. Euh, lavez-vous les mains, c'est important, puis arrêtez de euh... mettre
1: votre doigt dans votre péteux.
0: J'ai une anecdote euh, assez, vas-y, vas-y. assez comique, mais en fait, j'ai trouvé vas-y. ça comique. Ma blonde est allée au Bulk Barn, qui est le, le genre de, de truc en, en gros, là, dans le fond. C'est, tu as un paquet de vrac, puis tu peux amener tes... Euh, en fait, maintenant, là, dans ces magasins-là, tu peux amener tes propres contenants. Parce que maintenant tu es quelqu'un qui, qui recycle, qui veut pas euh, faire de déchets, dans le fond, plutôt que de prendre des sacs là-bas, tu peux amener tes plats, ils les pèsent en rentrant, tu mets ton stock dedans puis ils te chargent la différence de poids que tu as. Bon, c'est quand, en, même, intelligent, oui. c'est c'est quand même intelligent. Par contre, à cause du coronavirus, plus de manipulation de plats et de trucs externes au magasin. Donc tu es obligé de prendre le sac et de faire des déchets le, le, en disant justement qu'ils ne veulent pas manipuler les, les, ouais, les trucs mais... des gens.
2: Oui, mais c'est pareil avec Starbucks puis Tim Horton là qui a Je qui sais. plus de conteneurs ré- réutilisables. c'est point ok. Okay. Fait que
0: ma blonde est arrivée avec un genre, je suppose avec un, un quel billet de banque. Elle est arrivée, mettons, avec un tu sais, OK, puis ça, prenez-vous ça. <rire> les <rire> billets que de que banque étaient probablement les choses les plus contaminées, les plus dégueulasses au monde. Là, donc c'est un Et peu, on euh... revient
1: à de DDVGEN où la contamination, théoriquement, ce serait fait justement par les billets, billets, de billets de banque, clairement. Euh, Jeff, il y a d'autres choses aussi qui seraient impactées par Mais... l'impact de cette pandémie-là.
2: Oui, en fait, on a la Chine qui est un des grands producteurs là, d'électronique au monde. Ben en fait, ils se retrouvent à faire souvent l'assemblage de ces composantes-là, mais il y a des rumeurs qui disent que vous en faites des questionnements par rapport aux consoles de prochaine génération qui pourraient peut-être, peut-être être retardées à
1: okay. cause de l'incidence du virus en Chine. Donc, on pourrait théoriquement avoir une lancée ou une sortie de ces consoles-là euh, peut-être retardée de quoi? Peut-être ben, quelques si, mois? Parce que sinon, ils vont, ils vont le vendre, mais euh, les gens ne pourront pas l'acheter. Donc là, on parle ici d'octobre, novembre ou décembre pour la sortie des consoles, plus peut-être novembre, comme j'ai en tête, là, fin octobre, début novembre 2020. S'il y avait euh, retard, ben là, à ce moment-là, on pourrait s'attendre à avoir peut-être quoi l'année l'année suivante, ou ils ben sortiraient ouais. ça en février? Ils ou... sortiraient quand ils vont pouvoir. Bon, c'est ça, donc ça se pourrait que ce soit quand même très long. Là.
2: Ça peut être mm. ça pourrait être à la date prévue comme ça pourrait être un an
1: plus tard. Un peu plus tard, oui. Euh, au début, je voyais ça comme étant anecdotique, mais maintenant, je le vois comme une possibilité réelle au sens où, imaginez qu'en euh, Chine, tu as des villes complètement fermées là, qui, sont, qui sont des, 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 mais, des mégapoles. Non, mais
2: imagine, là, si ça vit, mettons, dans un environnement là, à l'air libre, ça vit, le virus peut vivre 3 à 6 heures. OK. Mais je ne sais pas pour quelle raison, mais il pourrait... Il pourrait-tu tomber en période d'hibernation dans sa boîte de Xbox et se oui. réveiller en chez vous Pourquoi pas Dans le fond, c'est possible. En théorie, non, mais en mmh. pratique Oui, peut-être, peut-être. Donc, c'est peut-être
1: mieux de. Mais moi, je pense pas que c'est ça. C'est plus mais, comme la production euh, en fait, elle-même. En fait, c'est c'est le travailleur qui n'est pas capable de se rendre pour aller l'assembler, puis puis console. Les...
2: Mais en même temps, tu mmh. as la console, mais après ça, tu as les fabricants des pièces. La console, qui... ouais. eux autres, ont des fabricants de pièces, des fournisseurs de ci, de ça. Ben, toute la chaîne est impactée. Non, C'est
1: tout à fait ça. Puis on... on s'entend que c'est pas vital une console de jeu. Non, non, c'est sûr qu'il faut, faut, faut couper là-dessus en premier euh, en termes d'humanité si on a quelque chose à faire. Donc euh, c'est très très possible que ça arrive. Euh, attendez-vous peut-être à un report de, certaines, de certains jeux, voire certaines... Ben, il, y a, sens- il y a déjà des films... C'est,
0: c'est toute l'économie mondiale qui va... Oh,
1: qui va oh,
2: clairement. Qui y a, va il y a déjà des films qui ont annoncé qu'ils ne sortiront pas à leur date prévue pour éviter que les gens se rassemblent dans les cinémas.
1: Oui, tu vois, point, le, dernier,
2: le prochain James Bond a été reporté de 7 mois.
1: Oui, à cause de ça. Oui. aïe, ok, donc euh, on s'entend que c'est, ça, ça a plus d'impact qu'on pensait,
0: simplement. Oui, ça va être juste parfait pour les gens qui veulent investir à la bourse.
1: <rire> tout à fait.
0: Parce, Parce que, que tout part... est en train de baisser, donc juste baisse. au moment là, où que tout va se calmer, là. Or, mettez de, yes, l'argent,
1: mettez hein. de l'argent tranquillement, puis mm-hmm. vous allez voir ça remonter, ça c'est certain. Euh, parle-nous des, des, justement des consoles de certaines rumeurs.
2: Euh, oui, en fait, pour la Xbox, on a une rumeur comme quoi il y aurait un, un modèle moins cher. Ça, ça c'était déjà une rumeur. Là. On avait parlé à, à l'époque, même quand ça s'appelait le projet Scarlett. Yes. Euh, donc, ce serait le modèle Lockhart qui a été aussi. Euh, amicalement renommée Series X par les internautes, okay. pourrait être une console qui sort autour de 300 US.
1: Ah, OK. Donc, la nouvelle génération, mais à 300
2: pièces. Exact. Donc, mais ça serait moins puissant. Ça serait probablement comparable, peut-être un peu supérieur à la Xbox One X actuelle. OK. et euh, Sinon, on aurait la version haute performance qui, elle, est présumée pour sortir aux alentours de 6 à 800 US. US 600 à 800 US?
1: Oui. Donc, ça veut dire 1000 pièces canadiennes?
2: Facile. Facile? Aïe aïe, ça, ça serait cher à maudit. Oui, mais en même temps, euh, on a du gros matériel, la grosse performance, ça se paye. Là. Je comprends.
1: D'un autre côté, je veux dire qu'il faudrait voir la différence entre, entre 300 et 600 US, il y a quand même une marge, c'est le double. Donc, ben, je veux dire, la différence,
2: que... c'est 4K à 60 frames puis versus 8K à 60 frames secondes. Plus oui, mais... du lancer de rayon, le fameux retracing. tracing Non, je comprends, mais d'un autre côté, je veux dire, si tu es capable de jouer aux nouveaux jeux de la nouvelle génération...
1: Mais ben, ils seront pas aussi beaux. Euh, oui, mais quand ils même... Ils ne seront pas aussi fluides. Mm-hmm, ouais, ça dépend des fonctionnalités que tu n'as pas, honnêtement. Parce que moi, je suis prêt à accepter du graphique beaucoup moins beau, beaucoup moins fluide, pour être capable de quand même y jouer. Ben, mais ça dépend de ce qui t'enlève. Si, là, si,
2: dès que tu tombes en multijoueur, si tu moins fluide... T'es
1: Non, c'est sûr t'es désavantagé solidement, mais est-ce que je joue en multiplayer La réponse, c'est non. Mais ben, pas toi. N- non, ok, c'est sûr. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir honnêtement, si, si ces rumeurs-là vont être vraies, mais hey, 800$ US pour une console.
2: Ça serait vraiment la console. J'ai la l'impression plus... qu'ils vont viser plus autour de 600$. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas de prix non plus pour la PlayStation parce qu'eux autres attendent que Microsoft se commette.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Là, dans le fond, mais, tout le monde euh, attend. Les
2: analystes disent que aujourd'hui, la, la PlayStation 5 coûte autour de 600$ US à produire. Aïe, aïe donc ils ne pourraient pas la vendre bien, bien ben, en pour, il de Ils pourraient la vendre à perte s'ils présument qu'ils vont vendre, mettons, 10 logiciels avec, dans sa durée de vie, Ben ils, sont, ils font quand même de l'argent avec les ouais, droits c'est de sûr. licence.
1: Exactement, donc. c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de, de s'ils sont capables d'établir un parc, finalement, en bout de piste, ils refont de l'argent. Mais s'ils ne sont pas capables d'établir un parc minimal... Mais ils ne veulent pas et...
2: les revendre trop à perte non plus, parce non, que c'est les sûr. gens
1: qui en achètent juste une... Alors, c'est ça. Puis là, il faut que tu te lances dans ta production. C'est ça l'idée. Là. Donc, tu as le prix d'écrémage au début. Ça, c'est bien. Mais après, coût. Dans... Ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Mais 600$ US, c'est beaucoup trop cher. Ça ferait combien Mettons, grosso modo, c'est un presque 7,50, 800$ Canadiens On se serait de 900$. C'est ça, c'est, c'est épouvantable. Ben, ça dépend du taux de change. Là. Mais euh, on est à quoi aujourd'hui On est à quoi 76 sous c'est, Ça fait
2: 820$. 820$ pour 600$ dollars US. Puis, vu qu'on Allez, est au ouais. Canada, ils vont nous la rendre à 850.
1: Mais ben, c'est sûr. Parce que, bien sûr, on a la taxe canadienne. Euh... Ah mon Dieu, puis au Québec, peut-être qu'il va y avoir un 50$ de, de, de taxes inutiles. D'un de, euh, des bon, Il va y <rire> avoir, ça, il il va avoir
2: un, 5, ouais. un 5 à 10$ de coffrets. Exactement.
0: Ah, Plus la taxe c'est sur la taxe. C'est, c'est,
1: ça. c'est ça, exactement. Et toute la taxe sur la taxe. Ben, euh, la taxe euh, sur la taxe, elle euh, euh, c'est, vrai, ouais, c'est, vrai, étern- ouais, c'est ça, elle harmoniser. harmonisée as raison, as tout à fait raison cool, parle-nous d'autre chose avant que je m'ouvre les veines
2: euh, Call of Duty Mobile On a des nouvelles, les développeurs, de, euh, en fait, des développeurs Timmy Studios et Tencent Games Qui ont annoncé que le mode de zombie Sera retiré du jeu le 25 mars 2020 euh, C'est un mode de jeu Qui n'avait pas atteint la qualité attendue Par les développeurs Ils ont aussi annoncé euh, que la deuxième map nommée Natch Der Untoten un- ne sera pas mise en ligne dans son état actuel. Elle va être retravaillée et sortira euh, probablement sous une autre forme. L'avais-tu essayé
1: le mode zombie sur euh, Call of Duty Mobile Non. Non, non j'ai, okay. en
2: fait, j'avais essayé le Call of Duty Mobile à l'époque où il supportait. Dans la bêta, il supportait le contrôleur. Moi, j'ai joué en partie dans le moment où il ne supportait pas. Je crois okay. que ça allait mal avec les, les contrôles tactiles. Mais euh, là, il, il me semble qu'il resporte les. Euh... Les manettes, mais je ne l'ai pas essayé.
1: Donc, vous avez jusqu'au 25 mars, euh, comme tu viens de le dire, pour l'essayer, le mode zombie. Essayez-le. Euh, après coup, ce ne sera plus possible sur Call of Duty mobile. Parle-nous encore de Call of Duty.
2: Euh, oui, on a une grosse nouvelle concernant, en fait, le Call of Duty de la génération actuelle. On a euh, Activision qui lance le mode euh, Call of Duty Warzone euh, qui va être disponible pour tous le 10 mars à partir de 15h, heure du Québec. Pour ceux qui possèdent une copie du jeu Call of Duty Modern Warfare, ça va être à partir de 11h du matin, donc 4h d'avance. Euh, ce qui est intéressant pour ça, c'est que c'est un jeu standalone, alone donc t'as pas besoin du jeu Call of Duty Modern Warfare pour, pour jouer. Et c'est un jeu qui va être entièrement gratuit pour tout le monde. Malade. Dans euh, le mode Bataille Royale, en plus ça va être un crossplay euh, PlayStation, Battle.net pour PC et Xbox One.
1: Juste malade, juste malade. Ça
2: va être un mode qui va jouer en, en squad, donc en, en, petites, en petites équipes. Ça va être à 150 joueurs. Et un fait intéressant, c'est quand tu vas euh, mourir en mode bataille royale, euh, si tu meurs assez relativement tôt dans la partie, tu vas aller dans un genre de purgatoire qui appelle le goulag.
1: <rire> le goulag, c'est bon. Le j'aime goulag, ça. yes.
2: Et tu vas t'affronter en 1 contre 1. Le gagnant du 1 contre 1 va revivre.
1: Ah oh yes, qui okay, retourne sur la Exact. Mate.
2: Aïe aïe, c'est malade ça. Sinon, l'autre option de revivre, là, c'est que tes coéquipiers de ton escouade échangent des jetons euh, pour te faire revivre.
1: Ouais, c'est quand même très très bien. Ça a juste l'air malade. La map a l'air gigantesque, là. vraiment. Bah, ben, ils n'ont pas joué
2: là, pour jouer à 150 joueurs.
1: <rire> euh... <rire> on est rendu là, pour les vrais, dans le jeu vidéo, c'est juste malade. Il y a une coupe de véhicules aussi qui sont inclus dans le jeu qui ont l'air juste malade. Il y a des VTT, des hélicoptères, des gens de rover, des SUV, euh, des gens de gros cargo truck. Euh, puis ils ont l'air de bien... En tout cas, on ne l'a pas joué encore, là. Mais ça a vraiment l'air... J'ai vraiment hâte de voir.. Mais chance euh... qu'il
2: n'y a pas de podcast demain.
1: Non, c'est sûr, parce qu'on <rire> n'aurait juste pas podcasté pour on aurait joué à ça. Euh, ça a juste l'air malade. Donc, euh, wow, wow, euh, gratuitement en plus. Donc, même pas besoin de posséder le jeu, c'est, c'est juste fou. Essayez ça, ça vaut la peine. Donc, comment il l'appelle déjà? C'est Call of Duty Warzone. Yes, malade. Donc, on va essayer ça pour on vous en reparle la semaine prochaine sans faute.
2: D'autres news? Euh, oui, on a le jeu Ghost of Tsushima, qui est en fait euh, un jeu... En fait, on, a, on connaît la date qui va... Euh, à laquelle ce jeu-là va être disponible. Ça va être le 26 juin 2020. Et euh, il va y avoir aussi une édition euh, collectionneur à 170 US qui va comprendre des figurines et le masque de, euh, que le protagoniste porte dans le jeu.
1: Yes, aussi il va avoir une bannière de genre 4 pieds et demi euh, que le protagoniste a et tout ça donc si ce jeu-là vous fait triper, ben, tant mieux c'est Sucker Punch qui fait ça, euh, quand même un développeur connu, un exclusif PlayStation 4 donc euh, si vous avez une PlayStation 4 je pense que ça va être un achat qui euh, va s'imposer en juin prochain en fin de console euh, ça a l'air juste très très bien
2: Ensuite, on a Castlevania Symphony of the Night qui est maintenant disponible sur plateforme mobile depuis le 4 mars. C'est euh, euh, disponible sur iOS et Android. Ça coûte à peu près 4$ canadien. Euh, c'est un port qui a été réalisé à partir des versions PlayStation Portable, le fameux PSP, et le PlayStation 4. Donc, ce n'est pas la version originale là, qui était sortie sur le PlayStation 1. Euh, donc, en fait, euh, dans, cette, dans cette version-là, il y a euh, les graphiques qui ont été retouchés et un peu l'histoire. Yes, j'ai acheté
1: d'ailleurs ce jeu-là. J'en ai pas parlé d'en jouer cette semaine parce que je savais qu'il y avait une nouvelle là-dessus. Euh, je l'ai acheté. J'y ai joué en touchscreen t- touch sur mon téléphone. Ça joue comme de la marde. <rire> C'est vraiment pas bon. Par contre, de notre côté, euh, le jeu sort très bien. Il est très fluide. J'ai hâte de l'essayer. Avec une avec manette, une manette là, de connecter dessus, je suis persuadé que ça va être très très bien. Euh, honnêtement, on est rendu dans une époque où euh, jouer en mobile, s'est rendu vraiment vraiment le fun. Ces jeux-là qui euh, nous ont fait rêver. Là, euh, Mais comme... je
2: continue de dire que jouer sur un téléphone avec euh, ce, ce genre de jeu-là, avec une manette, ça reste awkward si tu n'as pas le fameux support pour la manette. Ça te prend le support sur pour la, la manette, manette ou en fait, un
1: kickstand, ouais. quelque chose comme ça, sinon euh, c'est vraiment Mais Encore chien. là, avec le
2: kickstand, ça veut dire faut que tu le déposes sur une table. Là.
1: Et pas le choix, puis de la façon que t'es positionné, mais peu importe, ce jeu-là, Castlevania euh, Symphony of the Night, je l'ai sur à peu près toutes les plateformes où c'est possible de le jouer, et je me tâne jamais. Il est juste tout à fait malade. Et d'ailleurs, en ben, passant... je sais
2: pas, moi j'ai essayé de le jouer, puis j'ai jamais accroché. Je n'avais pas, jou... pas joué à l'original non plus, puis j'ai joué à d'autres Castlevania que j'avais beaucoup aimé, j'ai joué à des Metroid beaucoup, mais euh, Symphony of the Night, je sais pas. J'ai pas j'ai pas réussi à accrocher. Ah moi
1: je l'ai adoré adoré, je vous je vous, je vous le recommande fortement mais je voulais le le pas achetez-le, il y a quatre pièces. Je ne jouais pas, pas. Je pas en touch screen Je <rire> jouais-le vraiment, vraiment avec la manette Je suis persuadé que ça va être très bien Un petit rappel d'ailleurs En passant de passer à côté là, Dans les surveillés cette semaine La semaine passée La troisième saison de la série euh, animée de Castlevania Est disponible sur Netflix depuis le 5 mars dernier On vous invite bien sûr à aller écouter ça C'est de la bombe, de la fucking bombe euh, Parle-nous de Stardew Valley euh,
2: Oui en fait il y a deux étudiants En design graphique des Pays-Bas Donc euh, Sana vonk et Mikhail Yussel Qui ont comme de mettre en marché un jeu de table de Stardew Valley Euh, donc ça se veut un jeu relaxant et de logique Euh, selon les concepteurs c'est un jeu qui va pouvoir se jouer en solo et qui a des des mécaniques euh, inspirées peut-être un peu du Monopoly avec un volet euh, commercial euh, dans lequel on doit euh, probablement remplir des objectifs et faire de l'argent
1: et euh, aller, chez... aller farmer des patates. Dans le fond, faire pousser des patates faire au maximum. Forme de patate. euh, pas euh... encore de date sortie pour ça, par contre. Là. Non.
2: Et en fait, euh, les... ils visent aussi à faire là, un partenariat avec le développeur du jeu. Là. Ça serait un peu euh, malvenu de prendre cette propriété là intellectuelle et de l'approprier pour faire un jeu de société sans l'accord du créateur.
1: Le créateur semblait d'ailleurs très, très ouvert à l'idée de négocier avec eux là, pour justement leur laisser la licence pour ce jeu-là. Le jeu a l'air d'une qualité quand même très, très bien. Donc, j'ai hâte qu'ils puissent... Ils ben, vont un probablement... beau
2: partenariat 95-5. Ça, <rire> ouais, ça, pourrait, ça pourrait
1: être bien. <rire> donc, ils vont probablement socio-financer ça là, sur une plateforme. Attendez-vous à voir ça. On va suivre ça pour vous, bien sûr, dans les prochaines semaines.
2: Euh, sinon on continue avec la Nintendo Playstation Donc il y a plusieurs semaines ben En fait quelques semaines on vous avait parlé euh, Que le prototype de la console Nintendo Playstation Avait été mis aux enchères sur le web La période d'enchères est maintenant terminée C'est donc Greg McLemore qui a mis la main sur la console Pour 360 000$ US Aïe aïe Euh, donc euh, McLemore qui est connu en fait pour avoir possédé plusieurs sites internet dans les années 90 dont le site pets.com qui avait été acheté par Amazon et depuis plusieurs années Craig McLemore a acheté euh, des items en relation avec le jeu vidéo et il a comme plan de faire un musée dédié euh, au monde du jeu vidéo
1: Yes, euh, au monde des arcades, au monde du rétro-gaming en général, euh, juste juste malade. Petit fait historique intéressant concernant cette console-là précise que M. Euh, McLamore a acheté pour 360 000 US, euh, c'est un dénommé Terry Diedfold, qui avait... Hold pardon, qui avait... Die Bold, merci, qui avait euh, cette console-là dans son grenier. Il l'a retrouvée à euh, quelque part comme en 2015. Il se souvient avoir acheté ça, euh, il y a quelques années déjà, pour 75$ US euh, dans un enchère à quelque part. Et ce gars-là euh, console son fils. Son fils dit « Aïe, aïe man, c'est malade mental, on a une, vraiment quelque chose qui vaut cher ici. » Et là, euh, lui commence à en parler un peu dans son entourage, commence à mettre ça un peu euh, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et il y aurait, à une certaine époque, euh, donc entre 2015 et aujourd'hui, un collectionneur qui aurait offi- offert à M. Euh, Dybald, 1.2 millions pour l'appareil. Donc, euh, M. Diebold aurait dit, non, 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 je te le vends pas ça, moi je vais la mettre aux gens et puis je vais avoir encore plus. Et euh, malheureusement, ben il a réussi seulement à avoir 360 000 dollars, qui est quand même bien pour 75 pièces d'investissement de base. Là. C'est, c'est quand un même bon retour,
2: mais 1.2 million, hein, il doit s'en mordre les doigts. Il doit
1: s'en mordre les doigts un petit peu, ça c'est sûr. Donc, euh, fait intéressant concernant cette console-là, qui, on vous le rappelle, était un prototype de euh, Nintendo slash PlayStation 1, euh, euh, donc c'était essentiellement quoi, un, un, un Nintendo, euh, dans le fond, un Super NES avec euh, un PlayStation dedans, là, avec un CD et tout ça. Euh, il vient avec un seul jeu qui était Mortal Kombat, le premier. Donc, euh, c'est quand même un bel élément à ajouter à un musée euh, du jeu vidéo. Oui et euh, non, à semble c'est un peu plate.
2: Comme, mais comme si
1: musée. tu peux y jouer, honnêtement, ça pourrait être très bien. Si tu peux en faire, ouais, mettons, d'autres tu
2: éditions. Tu peux jouer à mortel combat sur n'importe quelle plateforme. Non, non je comprends, mais je dire, juste pour voir à quoi la console, elle, elle se même... démarque. Ok, oui, je comprends que c'est un beau mashup, un genre de Frankenstein de deux compagnies improbables. Yes. Mais sinon, yes.
1: mais je pense que c'est c'est, c'est surtout le, l'attrait pour, de cette console-là particulièrement, c'est qu'il en reste quoi, peut-être deux ou trois fonctionnels dans le monde entier, donc ça en fait une pièce de collection de deux compagnies emblématiques du jeu vidéo. Qui, euh, qui, 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 qui était ensemble. Finalement, ça n'a jamais vu lieu. Le temps mieux. Euh, c'est vraiment beau, honnêtement, comme console. Je l'adore, mais je n'avais pas 360 000 US à mettre là-dessus, malheureusement.
2: <rire> Parle-nous d'autres choses, s'il euh, vous plaît. Oui, on a Madden 21, selon euh, plusieurs sources non officielles, la date de sortie et euh, le joueur qui sera sur la couverture euh, pour 2021 serait connu. Le jeu va être vraisemblablement, vraisemblablement euh, disponible le 4 août 2020. Et le joueur euh, sur la couverture serait Lamar Jackson, qui est le corps arrière des Ravens de Baltimore. Ce qui est pas je, pensais je
0: pensais que Jeff allait dire que le jeu sera exactement le même que celui de l'an dernier.
2: Aussi. Euh, bon, c'est possiblement ça,
1: effectivement. Ils nous promettent toujours le meilleur jeu de tous les temps. Euh... Mais honnêtement, c'est jamais le cas. Euh, Lamar Jackson euh, a fait des prouesses incroyables l'année passée. Euh, je, 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 je pense bien que c'est vrai, là, que c'est lui qui va être sur le dessus de la... De, de, qui va faire l'image de vente là, au niveau de ça. Donc, euh, reste à confirmer le tout, Dié. On a hâte de voir le tout. Jeff, parle-nous de la dernière nouvelle la plus importante des nouvelles qui a jamais eu lieu de l'histoire du jeu vidéo, probablement. Non, moi, je pense que
2: l'annonce du deuxième chapitre de Last of Us était plus grande. Oui, tu as raison, effectivement. Donc, mettons
1: la deuxième nouvelle en importance je d'Arcade en général. Je pense que ta Québec, naissance, en général. Plus
2: importante que ça. Je pense pas, non. Ben, je je pense pas, pas de ta naissance, il n'y aurait pas eu d'Arcade Il y Québec. a le Christ,
1: puis il y a Last of Us. Ils sont sur le même pied d'égalité.
2: Oui, Donc, pour, la, pour, le, pour, pour Arcade Québec, euh, ça prend Stéphane Goulet.
1: Non, effectivement,
2: tu as raison. Sinon, tu n'as pas d'Arcade Québec. C'est Tout ça. à fait. Euh, Donc, vas-y. tu vois, là, ça, ça marche pas là. Euh, on... Parle-nous, parle-nous euh, de la Oui, encore, en fait, c'est encore... HBO qui a annoncé une série télé inspirée du jeu. Ça sera écrit par Craig Mazin, qui est en fait l'auteur derrière la série euh, Chernobyl, Et c'est euh, réalisé en étroite collaboration avec Neil Drunkman, le directeur créatif du jeu. Voilà. J'aimerais ça m'appeler Drunkman, d'ailleurs.
1: Drunkman. Yes, j'aimerais ça. Euh, une série produite par HBO et PlayStation Production. Euh, une... C'est juste débile. Euh, okay. L'histoire de cette série-là va se passer euh, entre le premier et le deuxième jeu. Donc, ça va nous expliquer les quelque chose comme 4 ou 5 ans qu'il y a de différence entre les deux jeux. Euh, tout ce qu'on veut savoir sur la Stover, c'est malade. La seule et unique chose que j'ai... Je comme problématique avec cette annonce-là. Au début, j'étais emballé, j'étais enjoué euh, de voir ça. Je me suis dit, enfin, du bon stock à TV. Mais euh, j'ai peur, les gars, honnêtement. Je vais vous partager une crainte que j'ai. Imaginez que la série de Last of Us, c'est de la dompe. Tu sais, c'est juste une affaire de zombies ça, cheap, ça un peu dompe. à la Walking Dead. Ça serait, ça serait juste dégueulasse. Tu sais, avec beaucoup trop de réflexions pas de, 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 de plaisir, je veux dire, de, de, de... ça prend un, un... Ça
2: peut pas être la don. Pourquoi? ben euh, Ils ont l'auteur de Tchernobyl, le gars, il a fait une, une sale job, là euh, dans le sens, une vraiment bonne job. Vraiment très bonne job. Puis t'as le directeur créatif du jeu. Donc la vision créative va être respectée. J'aimerais ça qu'ils nous gardent qu'il Puis nous fasse HBO, pas... en hum. fait, on va avoir de la nudité en plus dans ce... <rire> pourquoi j'aurais besoin de nudité c'est j'en HBO. veux pas non mais j'en veux
1: pas je sais non, mais, mais j'en veux en avoir. vraiment pas là.
2: mais il va en avoir j'en veux pas il y va en avoir
1: j'en veux pas toi Guillaume il y en euh, avait dans euh,
2: Tchernobyl euh, ouais c'est vrai effectivement il y avait des gros mineurs
1: tout nus ouais, c'est vrai non, t'as raison c'était quand même beau les gros mineurs tous nous là on parle pas de mineurs mais bien de mineurs des gens gens qui travaillent dans la mine mine, c'est ça ça. (rire) Euh, Guillaume toi qui euh, aime les séries télévisées qui aime le jeu vidéo mais qui a il y en a rien à crisser de Last of Us euh, euh, comment t'as réagi à cette Hum. Euh, annonce-là?
0: j'ai de de façon très très euh... comment je pourrais dire ça là euh, je m'en sac comme dans la 40. Mais hein. je... ben, ben, en fait, si c'est une bonne série, je vais peut-être l'écouter. Ben, exact. Mais... Ouais. Okay. exact,
2: c'est ça que j'allais dire. Là. Je m'entorche que ce soit Last of Us. Si c'est une bonne série, ça va être une bonne série. Et, et, c'est parce Puis que je vais que l'écouter j'ai, j'ai tellement pour peur. ce que c'est. J'ai et non peur. pour Last of Us, parce que j'ai aucune préconception sur ce qu'est Lastovas.
1: Mais j'ai tellement peur que ça sombre Moi, je vois... dans des dilemmes moraux cheap du genre de *Walking Dead* avec cinq épisodes qui font rien avancer puis juste des gens qui ça regardent puis qui ont peur puis qui
2: s'appuient Mais... et que j'ai peur de ça. J'ai Moi, vraiment je vois... peur. Moi, je vais l'apprécier parce que je ne connais pas Last of Us. Ouais, mais j'ai peur, j'ai peur. Moi, ça va être j'ai... comme un vrai matin de Noël. Toi, ça va être comme une déception de du Noël. Matin de Noël <rire> c'est quand ça, quand tu te rends compte tu as juste un bout de charbon et une demi-orange, <rire> parce que vous étiez deux à de partager. de Noël, ouais, ça... pour... Puis vous deviez partager une orange, toi et ton frère.
0: Mais c'est sûr que si c'est que Walking Dead, ça va être euh, dégueulasse. J'ai... Mon frère écoutait ça religieusement. Ah, puis à, chaque fois, je... à chaque fois fois, je le voyais, je... il est pas supposé avoir des zombies là-dedans. Ah, c'est il n'en en lui. avait
2: jamais. Non, mais... Mais c'est sûr que si tu dis « Walking Dead, c'est une série de zombies », non, c'est une série sur l'humanité en cas de crise. Exactement. Puis si tu veux pas une série sur l'humanité en cas de crise, tu vas être déçu. Tout à fait. Parce Mais... que 95% du... des problèmes, c'est les humains qui causent des problèmes, puis la trame de zombies, c'est juste pour dire que tu n'es jamais en sécurité. Écoute, ben OK, dans... Pour... dans de l'Astovos... Tu prends n'importe quel film catastrophe, mmh. c'est la même affaire. Là. Tu vas mmh. voir les zombies dans Last of Us. C'est une trame de fond pour les dilemmes et les conflits humains. C'est ça qui tu me fait peur. De Division, c'est ça aussi.
1: Mais c'est ça qui me fait peur, Jeff. C'est que dans Last of Us, là, les zombies, qui ne sont pas des zombies, là, qui sont des champignons, peu importe, là, sont, sont vraiment euh, de côté. Là. C'est vraiment la relation entre Ellie et Joel qui est le cœur ben... de cette beauté-là. C'est de, ça de... dans toutes les séries qui pognent. Mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Et ça m'amène
2: justement okay, à poser okay, la question. Game of Thrones, oui, vas-y. c'est ça. Oui, tout à fait. Tu as fait, les fait, White Walkers et tout ce qui se passe au nord du mur. Mm-hmm. C'est un sentiment d'urgence pour amener les humains à coopérer. Puis malgré tout ça, ils sont trop épais puis ils oh, essaient ils de s'entretuer. Pas. C'est
1: ça, exactement. Et c'est ce qui amène, justement... Mais un c'est peu ça, la... toutes les bonnes
2: mm-hmm. drames de toutes les bonnes séries, les films catastrophes, plus ou moins bons aussi, c'est ça. Il y a, euh, c'est toujours la nature humaine à son pire dans une situation où la pression est élevée
1: dans de Us, ce que j'ai peur énormément c'est que ça arrive ça vire pas autour de ça et il faut que ça vire autour de ça mais il faut pas que ce soit trop, euh, comment dire, euh, justement trop Walking Dead, trop trop, trop de réflexion. Il faut qu'il y ait une il faut bonne ait mesure. Réflexion. Il faut qu'il y ait une bonne mesure dans la réflexion versus l'action. Il faut qu'il y ait une bonne... Il euh, faut, 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 prota- faut que les deux protagonistes soient bien choisis. Il faut véritablement que les en acteurs fait... soient bien dirigés et bien choisis mais, euh, mais en pour fait, représenter ce oui, chef okay, On va, prendre, on va prendre
2: les deux protagonistes, là, mais il faut pas qu'ils occupent ensemble, à, eux deux, là, plus que le tiers du temps de l'écran. Tu veux dire... Pendant les deux tiers du reste de la série, là, je veux voir ce que le reste du monde fait. Oui, puis il faut que ça arrive. Là. Pis il faut que les, les, les gangs rivaux et tout ça soient là. Faut que... c'est, le monde est plus riche que deux personnes.
1: Oui, mais tout est basé sur la relation entre les deux. C'est, c'est juste fou. D'ailleurs, ça, m'a, ça non, m'amène, non. ça m'amène, ben, ça m'amène, oui, ça, m'amène oui, ça m'amène. Oui, dans le à, jeu, à, à, parce à, que tu oui. joues les
2: oui. personnages. Ouais, non, je comprends. C'est sûr que c'est là que ça mais devient... Moi, si je veux savoir la montée au pouvoir d'un des gangs là-dedans, comment ils ont fait pour arriver à ce que soit lui à la tête? Pis c'est quoi les magots qu'ils ont fait? Pis c'est quoi toutes les arnaques qui font avec tout le monde par en dessous? Pour ma part, c'est plus intéressant, ça rend le monde plus vivant que juste voir un, 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 un gars avec une dame puis une jeune fille qui font des affaires que je m'entorche. Non, c'est vrai, tu as raison un peu. Là, j'ai, j'ai peur, j'ai encore plus peur. Plus on jase,
1: plus j'ai peur que ce soit mauvais. Euh, par contre, c'est pas compliqué. Sur, sur Internet... Non, non, mais moi, j'ai <rire> pas peur que ça va se
2: mauvais. <rire> j'ai peur que ce on soit On a mauvais. un
1: excellent auteur puis le directeur créatif. Ah, man, tu sais, dans Assassin's Creed, on avait ça aussi, puis c'était mauvais, OK? C'était non. juste mauvais.
2: On avait... On n'avait pas le vrai directeur du jeu. On n'avait pas le vrai cré- directeur créatif. Mmh. On avait Ubisoft Movie Production en arrière. Écoute bien, OK euh, sur internet,
1: on a euh, une, beaucoup, beaucoup de gens qui spéculent justement, parce que là, bon on n'a aucune confirmation à savoir quels seront les acteurs qui vont euh, justement jouer le rôle de Joel, jouer le rôle d'Elie et tout ça. Et plusieurs personnes, justement, nous amènent avec des rôles qui devraient être. Des gens qui devraient jouer ces rôles-là. On commence par Joel. Euh, plusieurs gens, euh, dans le fond, le celui que j'ai vu le plus souvent répété par tous c'est Hugh Jackman, donc celui qui jouait euh, justement Wolverine qui euh, serait à mon sens un des très très bons choix, il ressemble solidement c'est un gars qui est solidement bon en acteur, Euh, peut-être un peu trop musclé pour jouer Joel quand même mais euh, il peut perdre un petit peu de poids Euh, sinon on avait euh, Michael Fassbender que j'ai vu un peu passer aussi celui qui jouait justement dans le film d'Assassin's Creed qui euh, pourrait très bien jouer ce rôle là mais mon préféré qui a un nom euh, tout à fait imprononçable euh, Nico Jai Nicolage. OK, Nicolage. Uh, Custer Waldo. Qui, uh, Waldo. Waldo. C'est-ce que c'est-ce que c'est? ce que dis? Dit Waldo. Yes. Uh, qui, uh, dans le fond, pourrait jouer... Uh, c'est Jamie Lannister. Jamie Lannister dans Game of Thrones. Non, mais, uh, non, mais ça, 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 ça euh, va mal finir. Il va coucher avec Ellie. <rire> non, faudrait vraiment pas le arc. Si c'est ça qui arrive, je détruis, <rire> mon, <rire> je détruis mon amour de l'astovos. Non, uh, je crois que ce gars-là pourrait être uh, celui qui... Uh, serait le meilleur euh, contender s'ils vont me chercher Norman Reedus pour ça, je brûle la série okay? je, je, je meurs honnêtement no fuck you Norman Reedus je veux pas te voir là-dedans ok mange de la merde euh, je crois que euh, notre fameux Jamie Lannister pourrait euh, véritablement euh, être le meilleur choix. Nathan Drake. Euh, par rapport le, à non, à ça. Ouais, non,
2: Nathan Fillion. Ça pourrait <rire> être Nathan bon. Nathan
1: Fillion serait bon, honnêtement. Euh, oui, ce serait quand même bien. Ça prend un monsieur d'un certain âge qui est en mesure de, de s'imposer comme un, un protecteur. Euh, je pense que les, les noms ah, qu'on a ah, tous. Ah, dit... ah, mais
2: attends, là, mmh. le gars qui joue dans Tekken... là. Liam Neeson. Oui, Liam
1: Neeson, pour être bon, avec une grosse barbe, il fit. Avec une barbe de, de, oui, oui. De, de, de 7 jours. Honnêtement, oui. Honnêtement, il fit. Il fit parfaitement. Pour ce qui est des lits, les gars, euh, mon premier choix était euh, Helen Page, euh, dans le fond, qui, à mon sens, et euh, le un peu le design de Ellie, si vous voulez, à la base. Ben là. oui, il y avait
2: même eu une poursuite hein, contre, bon. euh,
1: contre le studio C'est de ça. développement. Donc Ellen Page, qui au même moment où Last of Us avait été euh, produit par, euh, par PlayStation, avait euh, était dans un était l'héroïne d'un jeu qui s'appelait Beyond Two Souls de euh, de, 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 de Quantum Quantic Dream. Euh, qui donc euh, là, il y avait des gens qui disaient ouais peut-être que ils ont repris certaines schématiques de, de, d'un jeu pour l'amener dans l'autre parce que c'était deux exclusifs PlayStation et tout ça le lien était facile à faire Ellen Page par contre a 33 ans aujourd'hui donc on s'entend que peut-être qu'elle est elle un peu vieille être <rire> un peu vieille pour jouer une petite fille de, de, de entre 14 et euh, 19 ans euh, ça risquerait d'être louche. sinon euh, plusieurs autres euh, actrices ont été euh, dans le fond, un peu euh, présenté là, sur le net, je les connais moins. Euh, la fille qui joue euh, dans Stranger Things euh, saison 3, la fille de Yuma Truman, là, elle s'appelle Maya Howe. Yuma Truman Yes, qui.
2: T'as euh... <rire> de la avec les noms, hein?
1: Qui, euh, dans le fond, elle, elle, elle a joué dans. Euh... C'est la fille du stand de crème glacée. Yes, c'est ça, exactement. Pourrait. Avec le bateau, le chapeau de bateau. un peu. Elle fait très là-dedans. Avec un autre caractère, tout ça, ça pourrait quand même être bien. Euh, sinon, euh, quelques autres petites filles qui ont été euh, vraiment là, euh, euh, proposées ouais, par le La meilleure, j'en ai pas.
2: c'était Caitlin Dever. Hein, yes,
1: oui, bien sûr. Celle qui euh, joue dans certaines séries, là, euh, euh, elle, elle semble être connue. Honnêtement, je la connais pas tant que ça. Mais euh, comment tu l'as appelée, Caitlin Caitlin. Yes. Dever, Dever. Euh, je la connais pas, honnêtement, mais c'est vrai qu'elle y ressemble solidement, Puis ça a l'air d'une jeune fille, là, quoi, d'en bas de 18 ans, ça c'est sûr, là. peut-être en bas de 20, en tout cas, donc euh, une Bédo. jeune, yes, mais c'est vrai <rire> donc euh, Ellie euh, qui pourrait être là, d'ailleurs, en passant précision, euh, les, euh, le, 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 l'attirance sexuelle des personnages de, euh, de Last of Us resteront euh, les mêmes, mais,
2: mais c'est elle, là, yes, je confirme qu'on va avoir une scène de nudité à 23 ans. Ah, ok, c'est dégueulasse. Honnêtement, <rire> ça ne prend pas de scène de nudité. Non, okay? mais trouve-moi une série d'HBO qui a pogné dans les dix dernières années où il n'y a aucune, aucune, aucune scène de nudité. Ok, écoute-moi bien, ok? Si tu fais de l'Astovos aucune scène de nudité, aucune.
1: OK? Zéro pin de barre, j'en veux pas.
2: Non, mais on va voir Joël tout nu de dos en train de prendre une douche à un Non, ouais, mais c'est pas. C'est, pas, c'est de, de, de la du... nudité. Ok, ouais, mais tu sais, ok, soft nudité. J'ai pas, pas dit une scène de cul, j'ai dit une okay, scène okay, de Ok, ouais, c'est bon, ok. Ouais c'est inévitable, on n'a pas le choix là. Ben, en fait, c'est ça, c'est... il va en avoir une parce que c'est HBO mais on okay. pourrait ne pas en avoir. Pas de scène de
1: fesses et surtout porte Norman Reedus. Si c'est Norman Reedus, sacrament, ça je serait, l'écoute ça pas. OK, drôle. je l'écoute juste pas. <rire> Puis il se promène en moto. Ah, ça avec un bébé, ouais. Ouais, c'est ça. Avec un bébé dans un pack sax, n'importe quoi. Fuck you, Norman Reedus, Je te déteste. Cool. Donc, euh, la série de Last of Us qui me fait peur. Euh, vous allez en entendre parler, je vous, en, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Cool. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant jeux vidéo pour cette semaine. Je voulais, les gars, qu'on parle en guise de sujet de la semaine rapidement du PlayStation 2. Donc, euh, le PlayStation 2 fête ses 20 ans le 4 mars dernier. Euh, on fêtait les 20 ans de sortie euh, du, euh, du PlayStation 2 au Japon, qui est, qui est sorti le 4 mars 2000. Euh, c'est sorti un petit peu plus tard, par contre, en Amérique du Nord. Donc, on parle en octobre, en Amérique du Nord, en novembre, en Europe et en Australie, euh, un petit peu plus tard, euh, en novembre. Euh, on parle de 155 millions d'exemplaires vendus au niveau de la PlayStation 2 et de euh, un petit peu plus de 4000. 400 jeux disponibles sur la console. Donc, imaginez, c'est le plus grand succès de consoles vendues euh, de tous les temps. Et euh, je tenais à revenir un petit peu là-dessus, qu'on puisse parler en premier de, euh, peut-être de de certaines anecdotes qu'on a eues par rapport à cette console-là, mais surtout, euh, je voulais les gars, je sais que vous, vous étiez pas, dans le fond, très très PlayStation à l'époque. Toi, Guillaume, t'avais pas de PlayStation 2, c'est ça
0: euh, non, j'ai, euh, j'étais Team Sega. Euh, donc, euh, après le, le grand succès de ma Sega Saturn, j'ai continué avec Sega en allant avec le Dreamcast.
1: Donc... Yes, toi, tu comprends pas. Hein, ouais, pas non. Non, non, Moi, je Team Nintendo. De ton côté, Jeff, tu n'as pas eu non plus
2: de PlayStation 2, non Je n'ai eu une sur le tard, comme tout le monde, quand c'était le temps d'acheter Guitar Hero. OK, yes, parce que Guitar Hero. ben C'est ça, j'allais
1: vous poser la question justement. Quels sont. Ok, Je vous donne un seul jeu sur PlayStation 2 et je veux savoir c'est lequel Guillaume
0: euh, je me souviens qu'à l'époque j'avais euh, un de mes amis qui en avait un on avait eu énormément de fun à jouer à Smackdown yes donc je me souviens plus c'est quoi le titre exact mais c'est le jeu de lutte dans le fond là. il était le euh, fun en salle ce jeu là ouais, autant sur la PlayStation 1 que la PlayStation 2 on avait eu énormément yes. de plaisir
1: Yes euh, De ton côté Jeff à part euh, Guitar Hero est-ce que t'en as un autre qui te vient en tête rapidement comme ça là, un que t'as joué euh, quand même un peu euh, pas chez mmh. vous bien sûr parce que t'en avais pas non ça te dit rien rien nope. en tout 4400 jeux puis ça te dit non il non, ben, y a eu mille... un million de Final Fantasy comme ça toutes les playstation mais yes. sinon euh, moi honnêtement je vous dirais que si j'ai un jeu à retenir et j'en ai joué beaucoup sur la playstation 2 j'en ai des caisses complètes de jeux ici euh, je vous dirais c'est GTA San Andreas euh, le San Andreas, j'y ai joué euh, plusieurs games de, de, de quoi, 90, 100 heures là, en rien. Euh, sinon, un jeu que j'ai joué, mais qui est peut-être moins connu de tous, là, je vous dirais, mais qui est un chef-d'œuvre à mon sens sur euh, vraiment euh, PlayStation, on parle de Driver Parallel Lines. Ce pas la première fois que j'en parle chez, chez Arcade Québec, mais honnêtement, ce jeu-là... Euh, serait digne euh, et digne de mention au niveau de, 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 de PlayStation 2 c'est euh, possiblement un des meilleurs jeux de course slash histoire que j'ai joué sur euh, la PlayStation 2. Sinon, moi aussi, euh, Jeff, là, toutes les Guitar Hero, il y en avait une barge de Guitar Hero là-dessus. Là, tu avait le premier, le deuxième, le troisième, tu avais Guitar Hero Aerosmith, euh, Van Halen. Il y a même Rock Band 1 et 2 qui est sorti sur PlayStation 2. Honnêtement, je ne le savais pas. Là, j'étais pas euh, je les avais achetés sur PlayStation 3 à l'époque quand ils étaient sortis. Euh, c'est, la, c'est la console aussi qui nous a fait naître les God of War 1 et 2. Donc la franchise God of War est née sur... Euh, La PlayStation 2, Euh, pensez-y, c'est juste euh, de la bombe. On avait eu aussi Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City qui était sur la PlayStation 2. Euh, Honnêtement, il faut se le rappeler, c'est quand même important. Hitman aussi, euh, qui est né sur la console. Sinon, euh, les Madden, on avait eu Madden 2001 à 2012 sur les consoles. Et, et honnêtement, Madden 2001, j'en ai un mauvais, mais un très mauvais souvenir. La série Mafia, qui est née aussi sur PlayStation 2, euh, le premier Mafia était euh, véritablement excellent. Euh, Marvel Alliance euh, 1 et 2, qui est sorti aussi sur la PlayStation 2. Donc, tous des jeux euh, excellents euh, qui étaient sortis euh, sur cette console-là. Les gars, j'ai goût de vous raconter rapidement deux petites anecdotes qui me sont arrivées au niveau de la PlayStation 2. Cette PlayStation 2-là, je l'ai convoitée longtemps. Parce que quand elle est sortie, j'étais au cégep, donc paumé. J'avais pas une calice de scène. Et quand la PlayStation 2 est a été annoncé et, et sorti. Euh, j'avais tellement pas les moyens de m'en payer une, et là, le, playsta- le, le prix de la PlayStation 1 avait descendu et ma PlayStation 1 venait de sauter. Et là, j'avais vraiment le goût de jouer aux jeux vidéo. Donc, ce que j'avais fait à la place d'investir sur une PlayStation 2, j'avais été me chercher autour de 90$ pièces à l'époque. Une PlayStation 1 euh, et je m'étais remis à gamer, mais solidement, sur plein de jeux que j'avais de la PlayStation 1, comme en rage, tu sais, puis en regardant. Mais je me souviens très bien que je prenais l'autobus à l'époque, sur la rue Seigneuriale, ici, pas loin, et qu'il y avait une grosse affiche, tu sais, à tous les jours que je prenais l'autobus de la PlayStation 2, qui me regardait de même, puis qui me jugeait en me disant, « T'es pauvre, je t'es pauvre, puis je euh, Ça m'avait vraiment, vraiment frustré. Mais là, quand j'ai fini le cégep, euh, au mois de mai, euh, suivant, j'ai, euh, j'ai eu ma première job, justement, ma première vraie job, le début de ma carrière euh, au gouvernement du Québec. Et avec ma première paye, euh, j'ai appelé euh, mon chum Mess. On est parti, on est descendu au Best Buy à l'époque ou au Future Shop, peu importe, je me souviens pas où. Et on a acheté la PlayStation 2 avec le jeu euh, Gran Torissimo qui venait de sortir. On a euh, on a joué à ça pendant des milliers d'heures en plein milieu de l'été. Euh, c'était juste merveilleux. Que de bons souvenirs de jouer à ça. D'ailleurs, le jeu de Gran Turcissimo sur PlayStation 2 n'était pas super bien fait. Je me rappelle du premier, j'ai des bons souvenirs, mais le deuxième, honnêtement, euh... non, je n'étais pas mais... si hypé euh, que ça.
0: D'ailleurs, j'essaie de penser à ça, ce que j'ai fait avec ma première paye, moi, parce que ça sert souvent à ça, la première API. Bien là, oui, de...
1: c'est la console, <rire> man, que tu reluques,
0: Parlement sur un PC ou quoi, j'ai dû faire ça comme tout le monde.
1: mais ben Moi, c'est vraiment, je te le dis, là, la, la, la première première chose que j'ai faite, j'ai reçu mon chèque et à l'époque, je recevais un chèque, un véritable chèque. Okay? Puis je me rappelle, c'était un mercredi soir, il faisait beau au bout. C'était genre fin mai. Je reçois mon chèque, je regarde le montant et là, les yeux m'illuminent parce que c'est beaucoup trop d'argent pour moi à l'époque. Euh, et là, je pars et je m'en vais l'encaisser. Et là, je regarde mon chumesse et j'ai dit... OK, man, c'est le temps. Il y a déjà compris. Tu sais, j'ai même pas besoin d'y en parler. On va acheter la PlayStation 2. C'était juste de la fucking bombe. Euh, PlayStation, donc euh, la PlayStation 2 qui a 20 ans. Et quels sont vos plus beaux souvenirs concernant euh, PlayStation? Partagez-nous ça sur notre page Facebook, facebook.com slash Arcade de Québec. On pense à la surveiller cette semaine. Qu'est-ce que tu surveilles, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on commence avec Ori and the Will of the Wisp qui va être disponible le 11 mars sur Xbox One et PC. Ça fait partie de la euh, Game Pass oh, comme yeah. jeu. Donc, euh, c'est, c'est inclus dans l'abonnement. On a Nioh 2 qui sort le 13 mars 2020. C'est une exclusive sur PlayStation 4. Ensuite, les jeux gratuits sur le Epic Game Store. On a Offworld, Trading Company et Goner qui sont disponibles jusqu'au 12 mars. Sinon, Anodine 2 A Short Hike et Mutation Disponible du 12 au 19 mars. Gratuitement sur le Epic Game Store. On a Borderlands 3 qui fait son arrivée sur le Steam. euh, Sur le marché Steam, en fait, le 13 mars. C'était un un exclusif Epic euh, depuis sa sortie jusqu'à maintenant. Et sinon, on a Command Conquer Remastered Edition. Donc, Electronic Arts va faire l'annonce d'un Command Conquer en version remasterisée de collection le 10 mars à 10h AM. Heure du Québec sur sa chaîne YouTube que Stéphane vous mettra dans la description du présent podcast.
1: Yes, donc juste aller cliquer sur le lien pour avoir accès au tout. euh, Bien sûr, seulement seulement 80 jours avant la sortie de The Last of Us Part 2 le 29 mai prochain, juste malade euh, et euh, beaucoup trop de temps en attente avant la série des HBO. on pourra quand on aura une date là, aussi faire un décompte pour vous parce que je sais que ça vous intéresse énormément euh, nous pour dans le fond oh, oh, oh. et un jour avant la fête de la blonde de Guillaume, <rire> donc Stéphanie bonne fête, donc Stéphanie qui a sa fête le 10 le 10 euh, mars c'est bien ça Guillaume yes, yes, c'est donc ça. demain donc bonne fête Stéphanie euh, copine de Guillaume merci de nous endurer merci d'endurer Guillaume surtout hein? c'est important <rire> donc ça euh, euh,
2: avait je pense qu'elle serait plus arrivé.
1: non c'est vrai t'as raison pas être donc bonne fête et Stéphanie euh, qui est pour tes 22 ans on te souhaite bonne fête euh, le prochain podcast d'Arcade Québec le podcast numéro 237 sera enregistré mardi prochain le 17 mars vers 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook donc facebook.com slash Arcade Québec, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting dont Spotify, Apple Podcasts, Google Play, RZO Web et baladoquebec.ca. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et on a une chaîne, Facebook, euh, une chaîne Facebook, une chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour, ça fait juste ben gros du plaisir. Merci beaucoup les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine pour m'entendre parler en grande partie de Last of Us et de mes craintes. Merci surtout à vous de nous écouter, vous auditeurs. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 237. Merci, salut.